1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso. Eta Beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Abbiamo realizzato delle finestre fotovoltaiche a base di concentratori solari luminescenti. Sono una tecnologia che permette di assorbire luce solare e convertirla in elettricità senza dover applicare sulla superficie delle finestre degli elettrodi o qualsiasi mosaicatura che impedisce la visione da parte dell'utente sia dall'interno verso l'esterno che viceversa. Questo permette di realizzare delle finestre semitrasparenti senza alcun impatto estetico a un meccanismo di funzionamento molto semplice. Complice. All'interno di una lastra in plexiglass vengono disperse delle nanoparticelle invisibili ad occhio nudo che svolgono la funzione di assorbire la luce del sole e trasformarla in luce infrarossa. La luce propaga all'interno del vetro finché arriva sui bordi dove sono installate delle piccole celle solari che la convertono in elettricità. Convertendo la facciata sud ad esempio di un grande palazzo a vetri si riuscirebbe a generare elettricità sufficiente per sostenere annualmente 150 appartamenti. Verrà costato circa il 10-15% in più di una finestra convenzionale.
3: Lampade che producono elettricità dalle piante di riso o dai pomodori, pavimenti che generano energia pulita al passaggio delle persone, magliette che catturano la luce del sole e ricaricano il cellulare. Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per dire la vostra sugli sms, e sui whatsapp, ETA-BETA Radio 1 per intervenire invece su Facebook e su Twitter. In copertina Sergio Brovelli, docente di fisica sperimentale all'Università Milano Bicocca e co-ideatore di Glass to Power, le finestre trasparenti fotovoltaiche. Un'idea questa che dimostra come non ci sia davvero limite alla creatività del le aziende italiane che investono sull'economia sostenibile. E così all'indomani del discorso di Paolo Gentiloni alla Camera ha deciso a puntare sulla green economy col suo nuovo governo, proviamo a dare voce alle realtà più originali del nostro panorama. Ci aiuta il nostro esperto di fiducia su questo mondo, buongiorno Mauro Spagnolo.
4: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Direttore del quotidiano online che non smettiamo mai di raccomandare, gratuito, rinnovabili.it e esperto di questi temi. Allora, però, partiamo proprio dal discorso di ieri che ha fatto Gentiloni, che ricordiamo viene dalla Lega Ambiente, viene da direttore di Nuove Ecologie quindi ha una certa sensibilità ambientale e ha inserito nel suo programma proprio una spinta alla cosiddetta Green Economy all'economia della, del verde della sostenibilità sì. una
4: valutazione a caldo Beh, grandissima soddisfazione perché finalmente un Presidente del Consiglio nel suo discorso di, di, di inaugurazione inserisce un tema a noi così caro e a tutta l'umanità così caro. Eh, la Green Economy perché è importante? Perché è la base, è lo strumento per difendere la qualità della vita dei cittadini e contenere il problema di salute ambientale del Paese. In che modo? La Green Economy si basa su un nuovo modello di sviluppo che passa da quello attuale, che è quello delle società capitalistiche e quindi del consumo a tutti i costi, a quello dello sviluppo sostenibile appunto e cioè la conservazione delle fonti sia di energia che delle materie quindi energie rinnovabili efficienza energetica e specialmente riciclaggio dei materiali
3: ecco su questi temi oggi veramente anticipo un grande divertimento perché le idee di cui trattiamo a cominciare dalle finestre invisibili che producono energia da cui siamo partiti sono veramente esilaranti e danno l'idea di un mondo soprattutto in Italia pieno di fantasia, pieno di creatività. Ecco, la creatività ci farà anche sorridere, qualche ascoltatore potrà rimanere scettico, però ricordo che anche i primi prototipi di aeroplano suscitavano ilarità, vero Mauro Spagnolo? Sì, o
4: anche i primi motori termici, quelli a scoppio, che poi ci consentono oggi di muoverci tranquillamente con le automobili insomma erano a suo tempo un discorso talmente lontano dalla vita delle persone da immaginarsi così utopico in verità oggi noi stiamo eh, testimoniando l'avvento di un, di, un, di un grande fenomeno che è il matrimonio fra la creatività e l'innovazione tecnologica
3: ecco, e un esempio 3, sempre sulla scia di quello da cui siamo partiti nel mondo del fotovoltaico è quello di un'azienda italiana che si chiama Ribestec che si è inventata, pensate, una specie di pannello fotovoltaico da portarsi in qualsiasi circostanza ci racconti un po'
4: sì, in pratica è, è lo stampare su qualsiasi superficie e in particolare su pellicole di plastica sottilissime una sorta di modulo fotovoltaico, cioè un film sottilissimo fatto con del materiale semiconduttore che può al suo interno riprodurre l'effetto il il fenomeno della della conversione fotovoltaica che come è noto trasforma il fotone dell'energia proveniente dal sole o da fonti eh, illuminotecniche artificiali in energia
3: e quindi te lo puoi mettere sul sul retro dello schermo del computer sulla borsa sulla giacca dove vuoi puoi produrre
4: energia laddove ti serve esatto questa è veramente l'apertura di un approccio rivoluzionario qualsiasi oggetto con le dovute differenziazioni potrà diventare, o già è diventato, un potenziale autoproduttore dell'energia di cui ha di bisogno. Di dov'è questa azienda? Questa azienda è di... È mh, italiana comunque. Sì, è del, mh, diciamo si è formata nell'ambito del Politecnico di Milano e quindi sono tutti italiani.
3: Ecco, sulla scia invece abbiamo anche un esempio all'estero, nel Georgia Institute of Tech, che ha fatto qualcosa di simile, vero?
4: Sì, eh, qui parliamo però di tessuti, addirittura con, la, con lo stesso approccio cioè dell'uso delle nanotecnologie sono riusciti a produrre dei, dei filati eh, che vengono tessuti anche con, con, con filati convenzionali per realizzare dei capi di abbigliamento, pensate che anch'essi producono energia elettrica nel momento in cui sono esposti alla luce del sole e quindi possono alimentare qualsiasi tipo di utenza che abbiamo indosso pensate agli, agli apparati sanitari o, qualsiasi, o il nostro cellulare o qualsiasi cosa portiamo in giro.
3: Ecco questa è un'idea su cui l'Italia è in prima fila, sentite cosa ci racconta Luana Persano che è un ingegnere del CNR a capo del progetto di ricerca che ha prodotto la prima maglia, il primo tessuto con proprietà piezoelettrica ossia che è capace di generare energia da qualsiasi movimento, sia da quello delle nostre arti ma anche dai più piccoli movimenti che possiamo immaginare sentite
0: abbiamo realizzato un tessuto basato su fibre di polimero con eccezionali proprietà piezoelettriche in grado di generare energia completamente pulita e rinnovabile in seguito ad una deformazione meccanica, anche molto piccola come può essere quella indotta da un insetto che atterra sulla sua superficie oppure la caduta di una foglia questo tipo di tessuto ha le numerose applicazioni si pensa al vestiario il punto di forza dei vestiti ad alto contenuto tecnologico è che vengono indossati quotidianamente il vestiario è una nostra seconda pelle e quindi produrre energia sarebbe molto utile probabilmente in pochi anni sarà possibile ricaricare il proprio smartphone o tablet utilizzando il proprio movimento attraverso i vestiti che indossiamo poi ci sono altre possibili applicazioni come quella sui pacemaker lo stesso movimento del cuore potrebbe permettere la ricarica del pacemaker e quindi la sua operatività in questo modo i pacemaker potrebbero durare molto più a lungo nel tempo è minimizzare il numero di incisioni chirurgiche a cui sottoporre il paziente per la loro sostituzione
3: davvero incredibili le intuizioni di Luana Persano e del suo gruppo del CNR sulla possibilità di produrre energia addirittura eh, tramite il battito cardiaco per gli usi più disparati e questo di utilizzare il movimento per l'energia è anche la soluzione adottata da un'azienda sarda che si chiama Veranu che pensate produce energie dal movimento dei passi sui pavimenti, vero Mauro Spagnolo?
4: Sì, oramai è un approccio, devo dire, un po' consueto anche in altre parti del mondo dove addirittura sono stati applicati in una stazione della metropolitana di Londra o in una discoteca eh, americana in pratica sono dei pavimenti che sfruttano la pressione delle persone che li calpestano attraverso questi micro movimenti vengono generate delle, delle, delle cariche elettriche molto molto piccole ma che sul fattore di scala grande possono, possono davvero produrre l'energia elettrica di tutto l'ambiente quello che è accaduto ad esempio nella stazione della Marubilana di Londra e quello che mh, promettono questa giovanissima azienda sarda che eh, in pratica collega a questi pavimenti un illu- una illuminazione led e estremamente efficiente
3: ecco un'altra stra- straordinaria intuizione dei nostri ricercatori in Italia è quella di ricavare energia pensate dalle piante dal riso, è un'intuizione che viene da Pavia l'azienda si chiama Risvolta di che si tratta?
4: Sì, si tratta di um, utilizzare le piante viventi, questo è un, è un fattore molto importante, è come il riso, per produrre attraverso dei procedimenti elettrochimici energia elettrica. E anche qui siamo eh, in, nell'ambito di microcariche, ma che su eh, grandi di possono creare importanti quantità energetiche tali da, ad esempio, illuminare dei parchi pubblici o illuminare intere piantagioni o addirittura alimentare degli strumenti agricoli che potrebbero essere non più eh, meccanici ma elettrici.
3: E questa notizia fa il paio con un'altra intuizione che viene però dagli Stati Uniti, dal Wisconsin, dove il processo analogo viene fatto però con i pomodori. Però rimaniamo in Italia, rimaniamo in Italia per parlare di un altro scatto di fantasia dei nostri ricercatori e ci colleghiamo con Andrea Cipollina, ricercatore dell'Università di Palermo, che ha ideato Resurcy, pensate, un sistema che prende... L'acqua salata e ci dirà fuori tre cose: l'acqua da bere, il sale e l'energia pulita. Ma ascoltiamolo.
1: La nostra idea è quella di un ciclo integrato che parte dall'acqua di mare e produce acqua dissalata e con la salamoia di scarto produciamo sale marino e, infine, con la salamoia fausta possiamo produrre magnesia, che è una materia prima di elevatissimo valore aggiunto. Ma non finisce qui, perché la salamoia esausta, che esce dall'intero processo integrato, può essere usata per fare, pensate un po', energia. E questa energia la produciamo miscelando questa salamoia ultra concentrata con un'acqua dolce, che può essere ad esempio l'acqua di un fiume o l'acqua in uscita da un impianto di trattamento di acque reflue, quelle fognarie, in un processo che per il quale abbiamo anche installato un impianto pilota a Trapani, presso le saline di Ettore Infessa, che è il primo impianto pilota realizzato al mondo e il più grande mai operato con eh, salamoie di scarto. Questa energia può essere utilizzata per qualunque utenza elettrica, stiamo già ragionando sulla estensione della tecnologia dove sia possibile utilizzare salamoie in grandi quantità
3: è bellissima questa idea siamo nel futuro futuro, però sono tutte applicazioni già in corso che quindi lasciano ben sperare sul futuro, sulle prospettive di questo modo nuovo di produrre energia spostiamoci in un altro campo quello del mondo a te sempre caro Mauro Spagnolo del del riciclo della cosiddetta economia circolare qui c'è chi produce energia
4: dai rifiuti, vero? Esatto, siamo abituati a pensare al riciclo della plastica questa volta c'è chi la plastica eh, esausta la utilizza non più per nuove applicazioni, per nuovi oggetti ma addirittura eh, per produrre eh, olio combustibile cioè eh, gasolio per l'autotrazione e questa è un'azienda italiana, la Demont di millesimo che promette eh, almeno dai primi test pare che questi siano i risultati di eh, di utilizzare un chilo di plastica riciclata per ottenere un litro di, di olio combustibile e la cosa ancora più interessante è il costo di tutta l'operazione che loro stimano essere di 65 centesimi al litro di olio combustibile.
3: Ecco, un altro caso invece simile ma con utilizzi diversi viene dall'estero invece. Sì, eh? sì, sì. Voi siete occupati voi di rinnovabili.it, di che si tratta?
4: Si tratta della possibilità di riutilizzare i pneumatici dismessi, i PFU, non tanto per riprodurre eh, altri pneumatici ma per estrarre attraverso un trattamento termico olio sintetico, carbonio e acciaio e dall'olio sintetico dopo un ulteriore trattamento si ottiene il diesel.
3: Ecco, invece, mh, per chiudere questa affascinante panoramica che ci hai fatto sulla fantasia di quelli che cercano di risolvere il problema delle fonti energetiche e nello stesso tempo della sostenibilità di, delle stesse, viene dall'Argentina, dalla terra del Papa. Che cosa si sono inventati lì?
4: Beh, Qui siamo a cavallo fra la sostenibilità ambientale e quella sociale, quindi mi interessa ancora di più. In paesi molto poveri come ad esempio nella cittadina di Garin che è a 40 km da Buenos Aires, ehm, dei volontari hanno utilizzato ancora una volta la creatività e l'inventiva Per trasformare delle semplici bottiglie di PET, quelle di plastica, come scambiatori di calore e per fare un pannello solare termico, quindi produrre a zero costo l'acqua calda a queste persone che hanno seri problemi economici.
3: Tu Mauro Spagnolo ogni giorno documenti, racconti questo mondo straordinario che è poco raccontato devo dire dalla grande stampa eppure come vedete è pieno di intuizioni perché dietro ognuno di questi progetti c'è un'azienda, ci sono posti di lavoro, ci sono prospettive incredibili, che impressione ti sei fatto di questi giovani che cercano la loro strada proprio nella fantasia unita come dicevi prima allo studio della tecnica, alla ricerca?
4: Io credo che sia eh, il contesto più importante e anche quello eh, sia la linfa di, di tutta questa grande rivoluzione eh, sostenibile a cui stiamo assistendo. Da una parte i grandi istituti di ricerca con le grandi eh, acquisizioni tecnologiche, devo dire l'efficienza nelle tecnologie eh, rinnovabili sta viaggiando molto molto velocemente ma dall'altra grande creatività per creare dei sistemi molto piccoli ma sempre più legati alla vita dell'uomo
3: in una risposta breve il sistema quello vero quello delle banche quello della politica quello delle grandi industrie secondo te aiuterà questi giovani pieni di talento oppure sarà sempre in ritardo?
4: no ne sono convinto e non lo dico solo io grandi istituti bancari stanno supportando start up incubatori proprio perché hanno capito che questa è l'essenza del futuro.
3: Ecco, su queste parole piene di ottimismo che condividiamo e comunque sosteniamo come sempre noi di Eta grazie a Mauro Spagnolo, direttore di questo sito che vale veramente sempre la pena di visitare perché tutte le notizie che abbiamo, di cui abbiamo parlato potete approfondirle lì, rinnovabili.it. Grazie a Luciano Pecoraro al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione e la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. Eta è invece il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate, seguiteci sempre sull'app di Radio uno su iTunes, su Facebook, su Twitter ogni giorno il meglio del mondo che innova ora ci sono i Jerry, poi c'è live da Massimo Cerofolini a domani